0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estiverem. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Prodesporto. Deste lado, quem vos fala é a Avelino Kiala. Uh, muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. Hoje, uh, como já é habitual, tenho aqui o João Cognitivo. Olá, João.
1: Olá, Avelino. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do Prodesporto. Hoje estamos aqui com um assunto muito interessante, Vamos a essa.
0: Hoje, como já disse, estamos com um assunto interessante. Vamos falar sobre a, a, a Seleção Nacional de Basketbol, a convocatória e o que se espera para esses jogos que se avizinham. E para falar sobre esse tema, uh, temos aqui o Silvio Rosário, que já é da casa. Boa noite, Silvio.
2: Olá. Avelino, olá Jô, olá a todos os ouvintes, da, 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 ouvintes e leitores da, da Prodesporto e da Bantumem. É com prazer, mais uma vez, que recebi a vossa chamada e estou aqui que é para falarmos de um assunto interessante para nós e para todos aqueles que vão ouvir. Esgrimindo aqui os nossos conhecimentos e opiniões. Boa, boa.
0: Um, tenho também aqui como convidado o Yannick Tomás, representação da página Angola Basketball. Boa noite, Yannick.
3: Boa noite, uh, é um prazer estar aqui com, no podcast da esporto Muito obrigado pelo convite. Uh, também cumprimentar a todos que estão a ouvir e... Vamos ter uma conversa muito agradável sobre, sobre um tema muito agradável. Espero que todos estejam atentos e gostem, da, gostem do, do, do assunto e, da, e do podcast. Boas, perfeito.
0: E, uh, por fim, tenho aqui também conosco uh, o Pedro dos mais conhecido por Kizoa, que é o representante da página um, Angola Players. Boa noite, Kizoa.
4: Muito boa noite, muito boa noite, Avelino. Olha, uh, antes de mais, era, era agradecer o convite. Foi inesperado, porque pronto, primeiro sou sou rookie nessas andanças, não é? Sou rookie nessas andanças, comecei com essa coisinha do, do Instagram Live e agora, e agora, pronto, é o primeiro podcast que estou a fazer na vida. Portanto, olha, agradeço imenso e espero não defraudar, não é? Não defraudar o convite. Um, o tema, é, de facto, interessante é... É, é, o, é o futuro da nossa... É o presente e o futuro da nossa seleção que, que tantas alegrias nos deu e que e nós, como angolanos, queremos que continue a dar mais alegrias. Muito obrigado, então, pelo convite.
0: De nada, de nada. Espero que... Sejam seja mais uma vez bem-vindos. Espero que gostem e sintam-se à vontade. Uh, vamos, então, começar. Uh, não há como falar da seleção nacional sem falar do selecionador. Uh, temos um novo selecionador na, na, à frente da equipa nacional gostava de saber de vocês se já conheciam o novo treinador uh, e o que é que vocês acharam uh, dessa escolha ia começar pelo Silvio já agora
2: eu não, 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 não conhecia o novo treinador e, e fui com bastante surpresa que que vi a indicação dele. Tentei ir buscar alguma coisa sobre ele na internet, mas não. Daquilo que fui vendo, vi que é um treinador que, tirando a equipa do Egito, a solução do Egito que ele teve à frente e a solução do México, foram sempre equipas que nunca. Não, foram, não eram equipas que é para lutar por títulos e, e coisas assim. Então. Achei um bocadinho um precipitação da, 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 da Federação a indicação do nome. Eu acho que para aquilo que nós queríamos não era o que estávamos à espera. Não, não, não é uma boa escolha. Respondendo à segunda parte da questão, acho que foi uma má escolha. Se uh, fosse que é para ser um treinador pontual eu acho que nós aqui temos treinadores que poderiam fazer isso muito melhor ter que buscar um estrangeiro por conta das por conta do momento que o próprio mundo vive hoje, as limitações e restrições e também por conta da própria parte financeira eu acho que não foi uma boa escolha, para um projeto pontual temos essa situação e eu acho que é a partir daqui onde tudo começa a falhar é, é não temos um projeto a longo prazo estarmos a contratar um treinador só para duas competições estrangeiro nada contra os treinadores estrangeiros ou contra os estrangeiros que vão trabalhar para o nosso país desde que venham a aumentar a nossa capacidade o nosso conhecimento são sempre bem vindos mas para esta situação eu acho que não era não era a melhor solução E
0: Anny partilha da mesma opinião
3: Uh, tenho a tenho a dizer que somente não conhecia muito e quando tive, uh, uh, quando li a notícia da nova contratação do contratação novo treinador também fui pesquisar uh, tentando fazer uma análise assim rápida e creio com um pouco precipitada deu-me a entender que é um treinador um treinador ambicioso pelo pelo, ele é um treinador ambicioso pelo, pelas equipas, gente né, que ele tenta agarrar e melhorar. Dá para ver que... Tam, concordo com, com foi o João né, que falou aqui antes, deixa eu dizer que ele nunca agarrou assim times, que seja para competir contra com, 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 com os grandes, mas não, não, vou, não vou julgar e vou ficar à espera de ver o que, é que ele tem para nos oferecer e que metodologia. Se, vai, se vem com um jogo mais atualizado, se vem para deixar os novos uh, talentos da Angola brilharem, vou esperar para ver, para poder fazer um julgamento uh, mais preciso. Eu acho que ainda é muito cedo para tentar analisar o trabalho dele, porque para cada equipa, cada equipa, cada trabalho, cada trabalho, pode ser que ele tenha algo, que os senadores estrangeiros que passaram por cá não tem então vamos só esperar para ver não posso ter um não posso julgar sem ver o que aquele é tempo oferecer.
0: ok ok que zoa José o nome lhe diz alguma coisa ou também não conhecia
4: <risos> olha eu, eu eu como como isso é um, é um debate ameno e é, é uma conversa eu vou dizer o seguinte, eu, como, eu pessoalmente não o conheço, mas ele foi, ele foi treinador de dois grandes amigos meus, um angolano e um guineense. O, 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 um, Olha, o Joaquim Xavier, que agora é diretor do, do, do Inter, ele foi treinador dele no Cabo Madeira, em Portugal, e, do, e um, um amigo meu guineense também, o Seco Camarai. E eu falei com eles. Eles disseram, pá, preparem-se que esse senhor é muito... É aqueles treinadores de, de treinar quatro, cinco horas. Mas isso é a nível de clubes. A nível de seleção, não sei como é que é, porque pronto porque a nível de seleção o trabalho tem que ser diferente, porque é para é para uma competição específica e, e, e metodologia de treino é diferente, tem mais assistência, e, e o facto dele um, ter, a meu ver, ter treinado em vários sítios, treinou em Portugal, treinou em Espanha, treinou, foi para, para agora no Egito, também no Egito, e treinou no Japão, eu tive a ver isso, se calhar é uma, é uma forma de, pronto, de trazer um basquete mais evoluído, mais, mais moderno, mais, não sei, eu, como treinador, eu, o que eu vi levou, levou a equipa do Cabo Madeira a, uma, a um resultado que eles nunca tinham estado, né, esteve muito bem. Agora, também já foi há sete ou oito anos, então, portanto, não sei, mas eu, eu, o, o, que eu, o que eu acho é que, pronto, como o treinador do, do professor José Neto saiu da seleção, e ficamos naquela quem é, quem vai ser, quem vai ser, e não sei. Eu acho se foi precipitado ou não, não sei. Como veio uma nova direção, um novo elenco na na, na federação, acho que eles tinham fizeram um trabalho de casa e escolheram escolheram. A meu ver, o basquete espanhol é um basquete muito evoluído. A meu ver. Porque normalmente gostamos de buscar portugueses e Portugal não tem nada a, a dar a nível de, 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 de basquete para Angola, a sério. Com, com o devido respeito e a devida... Pronto, o, o Magalhães teve, teve em Angola e jogou, e treinou e ganhou... Mas, para além disso, eu não vejo poderadores portugueses capazes de, de levar uma seleção como a seleção angolana. É a, minha, é a minha opinião, e vale o que vale, mas é eu acho que a, Espanha, a, a cooperação com a Espanha aos mais diversos níveis, nível da formação, nível de clubes, a nível de seleção, é sempre bem-vinda. É a meu, a meu ver.
2: Só fazer um, um, um reforço no que o Kizu estava a dizer. O Cabo Madeira foi há quase 15 anos atrás. Ele esteve lá de 2004 a 2006. Que é para fazer essa E o que eu disse na minha, na minha abordagem? Eu não tenho nada contra, é um bocadinho. Eu diria dizer de, de outra maneira, é um bocadinho do medo do desconhecido. E e por ser uma situação pontual, eu apoiaria, apoio, mas apoiaria muito mais, de forma mais viamente, se fosse com um contrato de longa duração, quando ele pudesse vir com um, um projeto que é para poder fazer crescer alguns jogadores e poder devolver a, a mística ao nosso basquete, poder eh, voltar a nos fazer ser grandes e ser campeões, porque matéria-prima nós temos, nós precisamos de alguém que trabalhe essa matéria-prima, mas não conforme é, são os termos desse contrato, aquilo que nos foi apresentado, que é para essas duas competições, o preolímpico olímpico e o, e o afro -basket não sei se, se me faço perceber essa aqui é a minha inquietação é o, o curto prazo do contrato faz com que se calhar nós nem vamos conseguir poder ver todo o potencial do, do treinador à frente da nossa seleção
0: uh, Silvio, há pouco tempo tu falaste que existiam outras opções aqui para o cargo de selecionador nacional, na tua opinião qual é o treinador aqui que achas que tinha condições para seguir a seleção?
2: Estamos a falar de uma situação pontual conforme esta, não é? Uh, sim, sim, pode ser. Um contrato curto para essas duas para essas do, duas competições. Eu acho que poderíamos. Uma vez que o, que o professor José Neto não poderia continuar, porque tem os compromissos com, com a seleção do Brasil feminina, que vai ter que voltar também para fazer o pré-olímpico. Acho que o professor Raul. Poderia ser uma boa solução, uma boa opção que é para fazer essa, essa, essas duas janelas. Ou essas duas competições agora. Que é o. Essas duas competições agora. Que é o. O Afrobasket e o preolímpico São situações pontuais e então acho que ele poderia muito bem assumir o comando da equipa nestes dois nessas duas competições. E, e porque há uma coisa que, que me só alta atenção e me, me leva um bocadinho de preocupação com com essa situação de treinador o treinador é novo, não conhece os atletas há muitos atletas aí que ele vai ver pela primeira vez e joia, velhino, vocês vocês estavam comigo num, num outro espaço em que havia pessoas e jogadores a questionarem 31 jogadores numa convocatória a primeira semana trabalho, como é que seria o treinador, não conhece todos e, e para competições já e, e, e a federação pedir o apuramento aos Jogos Olímpicos não sei se vocês lembram disso eu acho que para um treinador Sim. novo que não conhece a equipa é uma exigência muito grande que estão a dar eu acho mais do que pedir o apuramento aos Jogos Olímpicos, podia ser pedido é, é trabalhar na equipa, preparar a equipa que é para irmos fazer um bom africano que, eu acho que é muito mais difícil nós conseguimos o apuramento mas conforme perguntaste, para essa situação pontual, quem me vem assim agora à cabeça que eu poderia indicar para a solução pelo tempo de básica que tem, pelo bom trabalho que tem feito nos últimos anos, é o professor Raul Duarte. Certo, aqui
1: só para, para os que não tiveram acesso na informação inicial, o nosso treinador tem contrato para quatro meses, então por isso é que o Silvio referia aí ao, 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 curto, ao curto prazo. É, é realmente um, um tempo muito curto para depois conseguir se avaliar se o treinador fez alguma coisa positiva ou não. E falando em curto tempo aqui uh, tendo um treinador novo nós vamos aqui supomos e eu, eu creio que vocês também que ele ainda não não teve tempo para conhecer os jogadores conheceram o campeonato e recebe uma convocatória agora que estamos a assumir. Eu digo que estamos a nível da Produtivo Esporte, que, que seja da federação, que a federação tenha, tenha emitido a convocatória, escolhido os jogadores. Uma das questões que mais fizeram nos últimos dias, é a convocatória, é os critérios é usados para. Escolher aqueles jogadores, os 31 na, na lista. Um, eu não sei se vocês tiveram alguma informação oficial. Vocês também têm, 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 têm dados ali interessantes na, na, nas páginas. Um, ou né, se tem uma, 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 uma noção ou, ou, uh, uma, ou suposições dos critérios usados para escolher esses jogadores. Eu começaria aqui talvez pelo Yannick.
3: Ah, sim, bem, ah, também é uma, é uma questão que deixa-nos uh, todos curiosos porque eu pessoalmente não sei quais os critérios utilizados para a seleção dos jogadores, mas sei que tem havido contatos recentes centro para termos os jogadores que atuam na diáspora uh, para representar Uh, as seleções, sejam nos campeonatos, sejam nos torneios a uh, nível uh, da África como a nível uh, do mundo. Eu sei que uh, têm tem sido feito contatos para a turma que está nos Estados Unidos, da Europa virem, mas por questões de contrato e o schedule deles com as equipas, eles não têm, não têm tido tempo, mas como agora o pré Olímpico Calha. Numa época em que acho que todos vão estar de férias, ninguém vai estar a jogar tá em calha, calha com off-season de alguns. Uh, a maior parte vai conseguir vir para dar o seu contributo à seleção. Agora já os atletas que estão cá no nosso campeonato, lá, diria que talvez seja uma questão de química ou sei lá, talvez experiência e convocatórias passadas acho que eles fizeram mais do mesmo
1: bom e aqui para Pedro concorda ou acha que existe outro outro critério ali para selecionar esses esse jogadores
4: eu eu mais uma vez eu não sei uh, houve aquele período de eleições na federação houve aquele período também que não sei se lembra a primeira convocatória que uh, naquela janela que foram que a seleção foi basicamente foi o foi o Pedro que era a equipa era a, unica, era a única equipa que estava a treinar dessa vez o, o, a meu ver o que falhou eu não vou dizer que falhou isso é uma pré convocatória uma, uma convocatória de uma pré seleção não é o que uh, as pessoas ninguém nunca vai ver consenso ah devia ter ido este devia ter ido aquele devia ter ido aquele foram convocados os que a, a meu ver o quadro da direção da, 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 da Federação Achou que estavam melhor preparados para representar Angola. Não, se calhar não eram os melhores. Pronto, para mim podem, podem não ser os melhores, para, para o Alvim podem não ser os melhores, mas foram os que são... Os que, o, o mérito está aí. Foram convocados aqueles. Agora, na diáspora, eu acho que se olhou muito para os Estados Unidos. Não vou dizer que... Um, pronto, eu, 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 eu considero que esses, esses miúdos que ganharam o nosso... O, o, o africano, não é? O africano júnior de outra vez. Eles devem ser a base da seleção. A, um, um, pronto, a, a curto prazo então tem que já ser integrados tem que haver aquele relevo genera, geracional para eles entrarem e serem integrados na seleção uh, agora, se, se faltou, alguém, faltou alguém se foi da federação, o treinador não teve tempo o treinador não teve tempo porque uh, é, é impossível, nesse curto espaço de tempo de, de, ele deve ter visto as, as estatísticas deve ter visto, recebido informação dos adjuntos que estavam, que acompanharam que acompanharam a a caminhada do, do, para o título né, do, do Nitel Basket e também as, 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 as um, convocatórias passadas né? eu acho que, agora, dizer-se assim, no fim, vamos ver se foi acertado ou não, acho eu
1: Silvio uh, Silvio, que é uma das informações internas será que tens aí alguma informação que passou? Uh,
2: não me não, não, não vazou nada até o momento não, não... Não sei quais foram os critérios. Uh, vemos a, a convocatória assinada pelo presidente. Não sei se o presidente convocou os jogadores que ele, que ele achava que deveria convocar ou se foi com a direção técnica da federação que decidiram que eram esses os melhores jogadores a convocar. Então, não, 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 não sei, não consigo encontrar qual é o critério. Porque se nós nos basearmos na estatística, contando com. falando dos jogadores daqui do nosso campeonato, há muito jogador que, no, que nós acreditamos que deveria estar, por conta daquela estatística. Mas já dá para ver que não foi com base nas estatísticas que se fez a convocatória. e Então, sou o presidente da Federação. I fica quais foram os critérios que ele teve para a convocação da, da nossa solução e isso, isso para os jogadores daqui dentro para os jogadores do, 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 do fora eu, eu vejo um bocadinho como como Kizua olhou-se muito para, para os Estados Unidos para os miúdos que estão nos Estados Unidos mas eu não sei até que ponto é que houve o um acompanhamento com esses miúdos fora aquilo que, que passa aqui para fora que nós vemos porque uma coisa nós vemos estatística, outra coisa nós vemos o desempenho do jogador no jogo não sei se falou com as universidades ou com a escola, de onde esses meus estão que é para saber mais ou menos não, não sei também qual foi a base, mas eu acho que o critério de convocação os jogadores a ser convocados poderiam ser outros, principalmente lá fora poderia vir mais e e outros que não deveriam estar aí. E... Mas isso aqui são contas para outro Rosário que vamos deixar. Acho que Seja a próxima pergunta ou coisa assim. Quem deveria, quem não deveria, na nossa opinião.
0: Há algum nome não, é, que definitivamente devia constar nessa convocatória e foi, entre aspas, esquecido? Silvio, podes começar mesmo?
2: Eu fiz uma lista de, de quatro jogadores que, que eu acho que tinham potencial que para estar nessa solução. Eu acho okay. que os números que tiveram nesse campeonato eram os jogadores que, que poderiam entrar. Que é o Elmer Félix do Inter, foi só o jogador com mais assistências no último campeonato. O Islando Manuel, 1 de agosto. O Egídio Ventura e, e um jogador que, que jogou aqui pelo Libolo teve uma passagem curta, mas não tão tão brilhante, mas voltou para Portugal e, e em Portugal está a tá fazer um excelente campeonato é dos dois, três melhores jogadores da sua equipa, que é o António Monteiro não sei se vocês lembram um jogador que esteve no Porto foi campeão no Porto, agora está a jogar no Imortal que, uma equipa que chegou às meias finais do campeonato português esse ano, foram hoje hoje não, ontem é que foram eliminados pelo Porto mas o Antônio Monteiro é um dos melhores jogadores da, da equipa e tem jogado bem. Eu acho que era um jogador que merecia uma oportunidade. Só esses quatro são aqueles que umas mais real para os nomes a evoluírem nos outros campeonatos da Europa. Eu ia falar do, do Edmir, que também está a jogar bem em Inglaterra. Não, não, não sei mais um outro jogador se calhar poderia entrar. Como é uma seleção. Acho que poderia ir, mas não me peçam que é para dizer com quem é que eu tirava, porque não estou para tirar. Só na, 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 na... <risos> conforme a falar, supondo quem poderia estar aí, é algum, é, alguns nomes que eu indico.
0: Ok, ok. Rizua, tens algum nome que achas que merecia estar aí, como se calhar alguns desses jovens jogadores que estás a atuar aí na Europa e talvez não tenha o. Uh, um ou devido a foto ou a devido a quem
4: Algum nome que sugeririas? Olha, eu, eu não quero ser crucificado pelo que eu vou dizer. Uh, eu vou eu vou dizer, olha, o António Monteiro é, é... Olha, eu pensei no António Monteiro desde quando vi aquilo, pensei no António Monteiro. E porquê? O miúdo está numa equipa, agora a Liga Portuguesa tem cinco americanos. Cinco, podem ter ser seis americanos, e só que só podem jogar cinco. E ele é titular na equipa. Titular na equipa. Pá, é um miúdo que salta, lança, uh, consegue fazer 3, 4, pode jogar até 5 num small ball e tudo. E, a meu ver, podia, e está a, tá a competir, continua a competir, não é? Então, imagina, tu estás a tirar, estás a vir buscar pessoas, o Silvio, por exemplo, Silvio Sousa, miúdo não joga dois anos. Miúdo não joga há dois anos. Por mais que tu faças workouts individuais e coisas dessas, não é a mesma coisa. Então, tu... Não é dizer, tira o Silvio e põe o António Monteiro, mas traz o António Monteiro também. Há um miúdo chamado Luís Fayal, que está em Portugal, um, um miúdo que era do Libolo também, pá, da idade desses, do de, Érix de, de, de e tudo isso. Uh, pá, o miúdo está lá, joga só que ele joga, não joga na Liga, joga na Proliga, que é a segunda divisão portuguesa, mas com, não joga na Liga por pronto, a Liga portuguesa tem aquelas coisas que é estrangeiro, e ocupa o lugar estrangeiro, então vão buscar americanos. Mas o miúdo tem todo o potencial para sair do Portugal e jogar para 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 Itália para França para... eu disse olha vem cá para a Alemanha eu disse olha eu arranjo eu arranjo só que ele ainda não tem nacionalidade europeia é é um dos entraves que ele tem uh, pronto, eu, eu do campeonato nacional eu acho que o Islândia também o Islândia tem é uma, pá, é uma é um poço de força aquele miúdo aquele miúdo é uh, mas pronto mas é, é, para alguém não se pode agradar gregos e troianos. portanto eu eu, eu, digo, eu digo esses três eu digo esses três
0: e Tu que estás mais uh, ligado aqui ao UNITEL Basket. quem é que tu achas que ficou de fora e merecia estar lá?
3: Bem, eu tenho dois nomes, que eu já disse, que são o Elmer, o Elmer Félix, e claramente o Islando, que acho que aqui, e até no primeiro de agosto, sente-se a dificuldade quando o Islando não está... Os poucos jogadores com seu tamanho conseguem marcar nos três níveis. Dentro, o mid-range e os três pontos. E o Elmer, por si, os números falam por si, acho que nem que fosse só para o pré-olímpico, acho que temos que, uh, de alguma forma, parabenizar ou premiar o jogador com mais assistências no campeonato. E esses são os dois nomes que eu tenho, acho que de ontem. E poderiam ser inseridos no, na nossa seleção,
0: ok. Antes, antes do João avançar com a próxima pergunta, eu fiquei curioso. com
2: Avelino, Avelino deixa, só, deixa yeah. só, desculpa, é só só que é para fazer um reforço ao que o falou agora. Não seria até premiar, era reconhecer o trabalho que no, no caso do Elmer, não era premiar, era reconhecer o trabalho que, que ele fez.
0: Sim,
2: sim. E, é, é, eu, 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 é, é. Todos nós, quando fizemos um trabalho, e sentimos que o trabalho foi bem feito. O que nós mais mais queremos nisso é, é o reconhecimento apenas. E, e, então, quando nós vemos, por vezes, que esse reconhecimento não chega, nós temos a tendência, às vezes, de desanimar. Mas eu espero que não que não aconteça isso com ele.
3: Sim. Ah, só, só pelo fato de, de, de estarmos a mencionar aqui... Dá para ver que o nome dele não passa por despercebido. As pessoas, estão, as pessoas estão atentas. O, o, o premiar, por assim dizer, seria reconhecer e dar-lhe essa benção de uh, representar a seleção. Porque o trabalho, ele pós-trabalho durante a época, foi visível. Uh, epá, esperamos que o melhor aconteça, né?
0: Ok. Eu, o que eu queria uh, perguntar há, há pouco tempo é. Uh, vê-se que a Federação apostou uh, forte nos ao chamar os, os jogadores que atuam nos Estados Unidos nas universidades e o Bruno Fernando, claro vocês acham que há alguma possibilidade destes jogadores uh, virem? Porque não é a primeira vez que eles são chamados uh, e não aparece claro porque tem os seus compromissos com os seus clubes com com as suas universidades, mas uh, acham que existe alguma possibilidade deles de virem representar a seleção nestas janelas? Uh, existe também o caso do Yannick Moreira, por exemplo, que o, os jogos vão ser aí meio ajusta, que acho que ele termina a época e logo na semana seguinte se não estou em erro, mas é está tudo muito junto. Nas, uh, logo a seguir ele tem que juntar-se à seleção para participar então dos jogos. Acham que esses jogadores que atuam nos Estados Unidos desta vez realmente vêm? Queres tens outro? Que começar?
4: Olha, boas. Eu, eu tive o privilégio de, fa de fazer dois lives, um com o e um com, com o Eric, e eles vêm. eles estavam tão, tão <risos> felizes da vida, porque é assim, é uma... É uma a, 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 eles, embora tenham jogado nas seleções, nas camadas mais jovens, seleção A, seleção principal, é sempre é um sonho para qualquer... Qualquer atleta, em qualquer modalidade. E eles, pronto, uh, principalmente o Eric, o Eric, o, 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 o Riffen teve lesionado. Portanto, ele está-se a pôr em forma agora, está tá a trabalhar muito, tá, está-se tá a pôr em forma para, para, para vir, pronto, fazer o try o, que é um try-out, né? E, e assim, o trabalho que ele fizer uh, pela seleção, também vai repercutir o que ele vai fazer na universidade. Ele muda mudou de universidade e tudo. O Eric é, é diferente porque ele não, não teve lesionado, mas a época dele foi meia complicada, porque por causa do Covid falharam... Uh, nem todas as conferências estavam preparadas para fazer para fazer uma, uma campanha normal. Então algumas... Ele, ele não jogou muitos jogos, então pronto, se calhar não está ao mesmo ritmo que está, se calhar um base que jogou o ano todo, consistentemente. Portanto, eles estão eles esperançados. Agora, o Bruno não sei. Eu do Bruno não sei se... Porque eu, eu, eu conheço muitos casos de, de, de jogadores que, pura e simplesmente, a equipa não deixa, por até motivos de seguro. Há seguros, eu lembro há muitos anos, no, no Eurobasket de, de 2005, havia um, um jogador que era dos Raptors, que era o Jorge Garbarosa, um espanhol, e ele pura e simplesmente, tiveram que fazer du duas companhias de seguros, tiveram que se juntar uma segura outra fez o resseguro porque os, os Raptors tinham dito: é pá, se ele se lesiona. O problema é esse agora, não sei. E há, e há casos também. O, o Tavares, o Edi Tavares do Real Madrid, o, aquele o Cabo Verdeano. Eu, eu tenho um amigo que, é, que joga na Estação de Cabo Verde e ele disse: Olha, não sabemos se ele vem porque o clube é que dita, né? o clube é que lhe paga,
3: que lhe paga o salário ao fim do mês.
0: Ok, ok. E a Nick?
3: Com a informação que obtive ao falar com alguns deles e analisando a, a época e os calendários esportivos deles, é que uh, com o Bruno, como os Atlanta apoiaram-se uh, para os playoffs, ele estava dependendo de quão longe a equipe era é nos playoffs. Uh, e os outros, como a época do, do College Basketball começa em novembro, sei que a época às vezes pode começar como com, com as aulas, as aulas começam em agosto, a época pode começar ou em agosto ou em setembro, uh, é uma decisão pessoal e também, como disso que Kizua, depende muito se eles forem libertados pela pelas direções dos clubes e da, da universidade pelas equipas. Uh, muitas das vezes tem esse conflito, há um conflito, o jogador quer ir, mas o clube não deixa, mas por, se for por vontade própria, todo mundo vem representar a seleção. Até porque acho que será a primeira vez que todo mundo, que todos eles vão, vão jogar juntos pela seleção A. Ok, Silvio. Uh,
2: eu acho que não, 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 não vou fugir ao que, ao que os meus antecessores e, e companheiros aqui de, de debate falaram. É bem verdade que pelos jogadores em qualquer modalidade. Salvo raras exceções, os jogadores quando recebem a convocatória da seleção ou os jogadores querem sempre vir. Querem sempre vir, se pudessem eles metiam-se no avião, só que esse é outro problema, essa é outra situação do, dos jogadores. O, a, entidade, a entidade patronal do, do, dos jogadores são os clubes, e se os clubes não libertam, eles não têm como, por mais que eles queiram vir, é, é praticamente impossível, mas aquilo que também fui ouvindo e sentindo dos do, alguns jogadores uh, podemos assim dizer a armada americana quer toda a vida vamos lá ver só depois se eles vão mesmo à vontade dos jogadores à vontade da federação e espero que nós barremos na vontade dos clubes e que possamos ter aqui porque é bom também para a própria solução ter esse ambiente de competitividade ter os jogadores aí a lutarem por um lugar e e, e trazer uma dor de cabeça boa ao treinador, o treinador a, a cada treino que termina e de, de ir para o quarto e pensar no treino seguinte ou como é que ele vai fazer que é para dispensar e é bom elevarmos o nosso nível de qualidade dos nossos jogadores só assim temos uma solução mais forte passo votos e sei que, que a armada americana toda vem
1: Bom, então é, acho que há é cons é, consenso todos têm a vontade de, de jogar vai depender da, 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 dos clubes e dos seguros e todas as questões administrativas resolvidas uh, agora falando ainda em questões administrativas uh, a primeira coisa que chama a atenção na convocatória é o número né, de, de jogadores, Estamos a falar de 31 uh, é uma pré-convocatória, tudo bem mas é, é um número tá, alto alto, pelo que uh, estivemos a ouvir hm, eu não vi nenhum, nenhuma publicação oficial da, da, da federação, né? mas isso foi uma, uma informação que circulou na Rádio 5 na altura, é que há um plano de dividir as equipes em A e B e e vamos assim dizer, repartir os esforços, uns, uns para o pré-olímpico e outros para para o afro -basket nada impedindo que os jogadores possam transitar de uma, de uma para outra. Mas, numa fase como essa, da né? pandemia, uh, a, a Federação já há alguns meses, anos já, já teve histórico de problemas financeiros. Não é um, um plano, dizer, primeiro arriscado e depois dispendioso. Vocês acham que há, há, há outro motivo por detrás disso? Começaria pelo Silvio
2: eu, eu acho que é um plano arriscado e dispendioso. E também volto a referir. O, o momento em que, em que estamos a viver hoje é um, é um momento complicado. Os jogadores vão ter que fazer é, viagens de um, de um ponto para o outro. É, concentrar, é, é fazer testes, é bateria, testes. A, acho que uma ou duas vezes por semana... Depois vão ser bilhetes de passagem, estadias. Eu acho que 31 jogadores, no, no, não sei, mesmo com o plano até se tem. O que eu tinha ouvido, Jó, é um bocadinho diferente que, daquilo que você disse. Eu ouvi que era uma equipa ia para o Egito fazer dois torneios e a outra é que fazia o pré-olímpico e o, e o afro Afrobasket. Eu acho que, mesmo sendo dessa forma, não, não sei, não justificava. Não sei se o treinador para as duas equipas vai ser o mesmo. E se não for o mesmo, vamos lá dizer: quem vai ser o treinador da equipa B? Será que o treinador da equipa B? Eu acredito que, para esse caso, vai ser um treinador nacional. Vai se sentir satisfeito ou à vontade de trabalhar com aqueles jogadores que foram dispensados? Não vai querer também fazer a sua convocatória? para os seus jogadores. Então é, é uma situação um bocadinho complexa. Mas mas é gerível e ultrapassável. Acredito que se a Fábio assim, assim o fez devem ter uh, condições nessa altura que é para poderem assim o fazer. Que caso contrário eu não estou tô muito a ver e muito a que eles possam
1: fazer. Uh, Yannick, partilha da mesma opinião? Uh,
3: sim, dizer. Será dispendioso, sim, uh, arriscado. Não sei se posso dizer, porque, de acordo ao programa que eu vi, estava a dizer que dia 25 de maio haverá um estágio interno nas instalações do Dream Space. E, certamente, nesse estágio interno não vão estar os 30, por causa que estão no exterior do país. Uh, então, pelo que eu vejo, uh, as seleções, antes de fazerem a convocatória final, eles têm espécie de um pool de jogadores, né? um quadro com, que vai entre 30 jogadores, se for preciso. A seleção dos Estados Unidos, por acaso, não estou a comparar, porque lá tem muitos mais jogadores, mas a seleção dos Estados Unidos tem... 57 jogadores atualmente no, no pool. Desses 57, eles vão cortando e acredito que nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Para mim, se os 30 puderem competir para os lugares finais, por mim, acho que vai ser bom, porque aumentou a competição para os lugares que estão na, para os lugares disponíveis na seleção, uh, já que também uh, muitos adeptos reclamavam vão se chamar sempre mesmo os jogadores acho que dessa vez vão ter de batalhar um pouco mais para serem convocados o resto das questões técnicas por causa dos testes de covid as viagens acho que se eles, né, se eles estão a, a ir por esse caminho, acho que vão conseguir dar conta do recado
1: certo, Pedro então vão dar conta do recado ou teremos problemas
4: Eu acho que, que eu vendo, vendo a lista de, de, de atletas, não é? é uma pré-seleção, uns vão estar para treinar os outros, como em qualquer competição com que há uns pré-convocados, uns vão estar para treinar, para fazer os scrimmages e não sei o que mais. Uh, eu acho que também se convocou, a meu ver, convocou mais gente, por quê? Porque é um treinador novo e é um elenco federativo novo também. Embora os jogadores sejam os mesmos, não é? mas é um elenco então essa nova... Uh, uh, o staff técnico vai querer ver os jogadores. Epá, os que estão longe, estão a jogar nas universidades e isso tudo, vem, vem, nós vemos as estatísticas, vemos alguns clipes no YouTube e não sei o que mais, mas estão, estão a jogar longe. O treinador vai precisar, epá, eu estive a ver, há oito postes <risos> Há oito é, nós O nosso problema sempre foi a posição 5. Epá, e dessa vez estamos muito bem servidos. Se vier o Bruno, se vier o Valdir, eu amanhã tenho, tenho um live com o Valdir, epá, e ele está, já lhe dei os parabéns, e ele está, e ele... ele um, está super empolgado de certeza, porque ele tem, pronto, é um sonho é um sonho representar o país agora, se, se nós estamos aqui a dizer que devia estar não sei quem devia estar não sei quem, é quer dizer que ainda pod, poderíamos pôr mais uns, uns tantos jogadores, mas é, é assim, aquilo não é não é, eu acho que haver essas duas seleções, uma seleção de esperanças, a meu ver podia ser uma, uma em vez de chamar de seleção B chamava uma -se seleção de, de esperanças não é? e que fosse jogar um torneio que, que não fosse tão uh, prioritário como como a classificação ou um AfroBasket é prioritário embora agora acho que tenham mudado as regras com o Afrobasca já não nos dá acesso ao mundial nem aos Jogos Olímpicos mas a, a, a qualificação para os Jogos Olímpicos é importantíssima né? porque um jogo Angola não se classificar para os Jogos Olímpicos para a região da África é, é pronto eu acho que há quantos anos é que não isso não acontece uh, portanto é assim. são jogadores a mais não, não nos a mim não me compete julgar porque eu não sei as dificuldades que o treinador novo vai ter e, e então, eles agora, o treinador agora pronto, é um treinador novo, estrangeiro uh, mas tem um staff nacional que, 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 que o vai coadju coadjuvar portanto, vamos, vamos estar vamos torcer para que, para que pronto, que esses 31 dê. depois se calhar são os 12 que saem né? 12 ou não sei eu, eu de outra vez estive a ver, a Espanha levou 17 para, para a classificação para o Eurobasket, portanto, pronto, vamos lá ver
1: Ok, então é um número, vamos dizer, razoável, aqui pelas opiniões. É só um, pegar aqui a vossa opinião. Vendo a convocatória, qual foi o nome que mais vos surpreendeu?
4: Yeah, ia começar mesmo com o Pedro. O nome que mais me surpreendeu, vou ser sincero: foi aquele. Um, uh, como é que ele se chama? Aquele miúdo que está, que está nos Estados Unidos, o. Uh, Joshua. Uh, Joshua, exato. Ele surpreendeu-me, pronto, eu, eu sei da existência dele, né? sei da existência dele, mas surpreendeu-me porque foi alguém que não passou por aquelas etapas todas de ter ido de. Pronto, o nome não era, não era dos mais badalados e, e, e fiquei, fiquei surpreendido. Mas, mas é assim, olha, é, ele, se está lá nos Estados Unidos na CIA com uma, com, uma, com uma full scholarship, de certeza é porque tem talento, não é? Então vamos esperar que ele. Que ele ele venha, mostre o seu valor e se não for dessa vez que ele integra, que ele ainda é miúdo pronto, seja alguém, um nome a, 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 para nós ficar, para ficar na, na, na mente do, 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 do não desse selecionador, pronto, que é um contrato menos, menos uh, longo, mas pronto dos, dos, dos selecionadores que, que, que depois por aí virão
1: Ok, e Yannick também foi o Joshua ou há outro nome aí na lista?
3: Uh, para mim também foi o Joshua Uh, devo não conhecia, uh, fiquei a ver alguns vídeos e uh, a página dele e dei conta né, que tem talento e será uma mais valia para o basquetebol no futuro ou presente e será muito bom para a experiência dele, porque eu não sei se, como eu não conhecia, eu não sei do, do, do passado dele, do basquetebol aqui em Angola, não sei se começou já nos Estados Unidos, não sei se começou cá, e também nunca ouvi, como nunca ouvi ninguém a falar dele cá, então devo deduzir que uh, ele tem já experiência a partir de lá do lado dos Estados Unidos.
1: Boa. É, Silvio, ah, o mesmo nome ou outro nome ali que chama a atenção? Não, não, não,
2: não, não tenho outro nome. Por acaso, eu sou como Yannick. Eu também não conhecia o Joshua. Não me passava pela cabeça, então surpreendeu-me o nome dele. E acho que pode ser uma boa surpresa, vamos lá ver. O é que ele vai trazer em termos de, de qualidade para, para a nossa solução. Acredito também que se ele está aí é porque merece. Porque alguma coisa tem feito vai fazendo. Os outros eram jogadores já que eu esperava. Um, um nome que, que também vi, que não, não me surpreendeu -me por partes, porque eu acho que não, não teve tanto tempo de jogo e não foi. É um jogador que eu até vi ela de crescer mais. Mas apareceu na seleção também estranhou-me um bocado é o. o Cabita, o Fidel. Porque é um jogador que, a um determinado momento, mostrou uma grande margem, um grande crescimento. A um determinado momento, quando estava no Inter, quando foi para o 1 de Agosto, deixou de jogar e o Fidel regrediu muito. Foi para a Marinha, voltou a jogar, voltou a aparecer e quando voltou agora para o 1 de Agosto, agora com o Tem tido algumas oportunidades, mas não contava também com, com o Fidel agora na seleção. Então, são dois jovens que eu espero que, que possam chegar e entrar na, na, na seleção, entrarem agora ou, ou deixarem a sua marca para as próximas convocatórias poderem voltar a fazer parte e serem os jogadores a, a termos em conta.
1: Muito bom, muito bom. Aqui uma, um, um caso curioso do, do Joshua. Nós temos um, eu e o Orlando temos um, um amigo que foi vizinho aqui do, do, do Joshua, aqui em Luanda. E há alguns meses, né, muito antes dessa convocatória, ele tinha partilhado alguns highlights dele. Então, imagino se o rapaz ficar para a seleção principal, os nossos telefones vão receber muitos highlights durante os próximos tempos.
3: Deixa eu adicionar também, quanto o Silvio disse. <risos> Também fiquei um pouco surpreso por ver na, na pré-convocatória. Se nós notamos a ausência do Islândio e do Elmer, uh, e, por, por assim dizer, foi, foi, foi bem visível uh, o grande número de postes Será que uh, a falta de, de, de postes nas competições passadas fez com que convocassem para a pré-seleção um grande número de postes para ver se são uma batalha de quem, de fato, é o melhor posto atual. Porque eu vi aqui o Tiotônio e sei que o Fidel às vezes joga 3, 4, mas por... talvez com alguns line-ups poderá jogar cinco ou não. Será que eh, essa chamada dos postes tem algo a ver com a ausência de postes no passado?
2: Uh, Yannick, eu acho que a chamada dos postes é é a maior quantidade e qualidade que temos hoje. Hoje em dia, nós temos um maior número de jogadores acima dos dois metros. Com, com alguma qualidade, coisa que não se via no, no, no passado. Então, se temos esses jogadores com essa qualidade, por isso que é isso que faz com que o número de, deles na, na, na convocatória da seleção aumente, tenhamos muito mais e que conforme já estivemos a falar, que vão à luta eles e que, e que os melhores se aguentem e fiquem. Porque, como o Kizua disse aqui, há quem vai ir, A quem não está aí para ir para os 12, está aí que é para treinar os outros, está aí para fazer os outros crescerem. Os jogadores são nisso, então. Isso aqui, às vezes, também é o papel dos outros. Há né, jogadores que só, não é que só servem, né? mas que ajudam a potencializar o melhor do, dos seus colegas que no final do dia é o melhor para, para a nossa seleção, porque é isso que nós queremos nós queremos uma seleção mais forte e, e bem melhor o número excessivo de postas na minha opinião e na minha visão é essa é o, a maior quantidade e qualidade que nós temos hoje em dia
1: de, de, deixa só aqui adicionar a, a questão que o que, Yannick fez a uh... Para além dos post, nós também temos ali sete jogadores na posição 4 que podem, é, alguns, alguns é, ser adaptados para, para sim. Então, é, vai ser uma batalha interessante aí essa, essa pré-convocatória, esses pré-convocados.
0: Ok, uh, interessante. Uh, há pouco tempo... Uh, perguntei sobre os jogadores que atuam nos Estados Unidos, se achavam que vinham ou não. E lembrei-me agora de, de um tweet do Eric Amandio uh, a confirmar a sua presença. Ele vem, inclusive foi uh, incentivado pelo seu treinador, tipo, deu lhe a benção lá para que ele venha e faça parte do, da, da pré-convocatória. Vê-se também uh, um alto número de jogadores jovens vindos de outros campeonatos. Uh, será que a FAB vai usar esse torneio olímpico e o afro-basket para promover o, o tão falado rejuvenescimento da seleção? Uh, já se fala sobre esse assunto há muito tempo, mas uh, até então era só teoria. Será que agora vamos passar à prática?
4: Olha, eu, eu, a nossa seleção, a nossa seleção precisa desse, de sangue novo, mas também precisa de um misto de experiência e juventude, ah, nós temos o, pronto, o OG Moraes, que, que continua, que Deus lhe dê muita saúde para continuar a jogar mais 20 anos, se puder, temos, de, ah, temos o Yannick, que já não é um miúdo, que já é uma certeza, uma realidade, Epá, a concorrer para ser dos melhores postos da Liga Grega, que é uma liga super interessante. E depois temos esses novos miúdos que um, uns estão, vão querer, estão, têm sede de bola e querem, querem aparecer, e outros têm que saber esperar o, o tempo deles. Porque a no basquete pronto, há, nem sempre, nem sempre, por exemplo, vem agora esse miúdo dos Estados Unidos, vem com um basquete diferente, mas se calhar esse basquete mais Uh, pronto, americanizado não vai funcionar com um treinador que é um treinador europeu que se calhava quer postos de bola mais mas embora o ADN do, do, do basquetebol angolano sempre foi muita velocidade muito lançamento exterior, muita defesa, um jogo muito físico então, desses 31 vamos ter que tirar, tirar exprimir o, o sumo todo para, para, para fazer uma seleção vencedora, não é? mas acho que esse, esse, essa uh, 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 o continuava, estava um bocado, eram os mesmos jogadores quase sempre, sim senhor, isso é, isso é notório. Mas agora temos mais por onde colher, né uh, Uma pessoa diz que quando não há, quando, não se, quando não há ovos não se fazem, não se fazem uh, omeletes, né Agora temos muitos ovos. Acaba agora o treinador e a direção técnica da, da,
3: da FAB escolher os, o, os melhores ovos. Ok, ok. E Aní, o que é que achas? Ah, concordo com o que o Zola disse, concordo plenamente... Caba a federação escolher os melhores ovos. Uh, dou toda a força a, a eles por estar uh, finalmente a, a convocar assim, para assim dizer, os jovens uh, para, uh, para a seleção A. Logicamente temos que ter a, a mistura certa entre os veteranos e, e os jovens e não vou tocar agora mas gostaria de falar sobre uh, o estilo de basketball que joga a SCAR, o estilo de basketball que os atletas atuando no estrangeiro podem adicionar e também uh, como é que um treinador espanhol, um treinador europeu, irá se entrosar com o estilo de basketball que nós jogamos cá em Angola e como é que os jogadores que atuam nos Estados Unidos ou outros campeonatos na Europa irão receber uh, assim dizer, a experiência de treinador de um treinador novo e de um basketball mais físico aqui uh, em Angola lembro de estar a falar com o, com o Eric quando ele teve cá uh, ele foi ver alguns jogos da nossa liga ele disse pô, sabe, o jogo aqui é muito físico é, é só, já nem assinava é mais falta é mesmo físico Tens que jogar, tens, tens que jogar com contacto e pô essa, esse Basset esse daqui é muito físico e o Basset Boa americano ultimamente tem ganhado tem, 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 tem sido chamado de soft. Qualquer toque é falta e vai ser interessante ver como é que eles vão se adaptar uh, visto que o treinador é estrangeiro e os outros é que têm a experiência de jogar aqui em Angola e nos campeonatos africanos nos torneios africanos.
2: Ok, ok, vai ser é interessante isso. Silvio, o que é que achas? Eu, eu, acho, eu acho bom, bonito e. E é o, e é o ciclo normal da, da, da vida. Penso que os mais velhos vão saindo, vão entrando os mais novos que é para ocupar esse espaço mas de uma forma natural. E isso está a acontecer agora com, com a nossa solução. Há muitos jovens porque. Os jovens têm qualidade. Os jovens estão a fazer por merecer. Hoje em dia, só aqui no nosso campeonato, temos equipas como a Academia, o Petro B, o Jesus Christ, o GDK. São equipas compostas por muitos jovens. Significa que aquilo que nós, há algum tempo atrás, víamos que estava a desaparecer, que eram jovens, que era matéria-prima, está aí. Então, se há matéria-prima, nós precisamos de colher, dentro dessa matéria-prima, o melhor dela. E, a partir dali, conforme falou bem o Kizua, fazer, temos ovos, vamos fazer a Que se faça amuleto a partir dos ovos que se tem. É um processo natural e normal que eu vejo, vejo de forma natural. Agora, a integração dos jovens, é que nós vamos esperar para ver como é que vai ser. Eu acredito e creio que. Espero que seja, que seja melhor. Temos aí miúdos a chegarem. Espero que os mais velhos, Moraes e Anica, Lionel, possam receber e... e enquadrar bem esses miúdos para que eles possam se sentir à vontade, primeiro no seio do grupo. E depois, se eles se sentirem à vontade no seio do grupo, mais facilmente vão conseguir eh, mostrar o basquete deles e, no campo, mostrar as suas melhores qualidades. Então, era bom e importante que as coisas fossem assim, conforme disse. É um ciclo normal da, da vida que vamos esperar com que, com que aconteça na nossa solução e que os medos venham para ficar. mais importante é que eu costumo dizer, não é não é só vir, é vir e ficar. é uma mais-valia. Eu acho que no programa passado eu já tinha dito, se nós formos a contar quantos jogadores entraram vieram para a seleção, entraram e ficaram, nós vamos ver que a maior parte ainda é da geração de 2010 ou antes. Porque os últimos jogadores foram sempre entrando e saindo, entrando e saindo, umas vezes por falta de estratégia da própria federação outras vezes por causa dos treinadores e outras vezes porque o mercado ou o nicho do jogador que é para você ir procurar era quase sempre o mesmo não conseguias melhor do que aquilo mas agora nós estamos numa, numa situação diferente que espero que, que possamos conseguir voltar aos nossos níveis que estes miúdos nos deem muitas alegrias
1: ah, com certeza eu acho que para para essa convocatória já, já, já conseguimos recolher muito boas opiniões aqui. Quem não, não acompanhou, quem não estava inteirado, de certo que ficou a saber um pouquinho mais. E, e aqui agradecer o, o Pedro, o Yannick e o Silvio por tirarem aqui o seu tempo para estar conosco ne, ne, neste podcast. E pedir aos, aos, nossos, aos nossos seguidores... E vão dar uma olhada para pra, as páginas aqui do, do, do Pedro, o Angolan Players, o Yannick, Angolan Basketball, uh, Instagram, uh, as duas no Instagram. Não sei se tem mais al algum canal, se tiverem, por favor, estejam à vontade.
3: Uh, sim, uh, o Angola Basketball Oficial, tem o canal oficial no YouTube e também no Facebook. Ah,
1: certo, certo, então. Está aí. Uh, Pedro, não sei se, se há também algum outro canal
4: para o Players. Olha, meus irmãos, eu, nós começamos, nós somos rookies mesmo nisso. Começamos com o Instagram, nós temos também a, a vontade de fazer, de seguir o caminho da nossa, da, dos, nossos, dos nossos camaradas para fazer o quê? Para fazer uma página no YouTube e para fazer uma página também no Facebook. Por quê? Porque nós temos o que temos, nós gostamos que, os, que nós queremos fazer uma base de dados de compilar. Eu, eu, desculpem lá vocês, dois minutinhos. Um, fa... O que nós notamos, notamos aqui em relação ao, ao, nosso, ao nosso campeonato é que não há muita estatística. Ou seja, eu se quiser saber quem foi o melhor marcador há cinco anos atrás e quem foi o melhor dos nossos livros há, há seis anos atrás, é muito difícil. E depois, há também a questão, porque até PA filma e estão lá nos arquivos deles, mas não há muitos highlights que os jogadores possam ter, eu falei com um inúmeros jogadores ah, não, não tenho nada, não tenho nada porque eles dizem, ah, arranja-me uma possibilidade de ir treinar um, um clube de X, dizem, olha, tu tens que ter agenciamento, um bom agenciamento e depois tens que ter, uh, tens que ter uh, highlights, e o é o que nós temos de fazer, uma base de dados e, e com isso peço a vossa colaboração também para que ensinem bem os miúdos a, a arranjarem highlights e arranjarem vídeos deles, porque só assim se conseguem promover, agora com o social media é gratuito para eles, então vamos também ter essas duas essas duas plataformas também. Obrigadíssimo.
3: Uh, essa aqui, uh, acrescentar o que Pedro disse, a grande parte do trabalho que nós Angola Baseball como uh, tentamos fazer e começamos a fazer é mesmo essa na base de dados uh, dos jogos que nós conseguimos apanhar, depois tiramos os melhores momentos de cada jogador e Cada jogo que nós conseguimos também ir, ficamos com a, a estatística. Por acaso, uh, nós temos a estatística completa do torneio Vitorino Cunha, que passou-se esse ano em fevereiro Fevereiro janeiro. Uh, mas da liga foi, foi complicado, porque apesar de tentar andar de campo em campo e com jogos em simultâneo em diferentes pontos da cidade, foi-nos um pouco complicado tentar juntar. Tentamos. Mas tem de ser algo que a pessoa como dona da página é que tem mesmo de ir lá buscar. Essa cena de pedir aqui ficou ficou um pouco complicado. Falamos com alguém, mas as coisas não correram bem. Mas é algo que temos em mente. E também falamos com pessoas de estrangeiro, pessoas que querem arranjar clubes novos. E é necessário ter a estatística, os vídeos... Ah, e essa informação de base é mesmo crucial.
2: Eu acho que isso aqui é um problema isso não é novo com, com o jogo, com, com o Avelino já tivemos a falar disso há projetos sobre isso, mas isso parte um bocadinho também da, 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 da própria federação a federação quer o patrocínio e tudo mais, mas as estatísticas o a visualização dos jogos não é, não é acessível a todos. E hoje em dia, com, com a globalização, com o acesso fácil à internet e tudo mais, são coisas que eu acho que a própria federação já deveria dar um passo. E, e, e como não se faz tudo sozinho, falo isso por saber, há pessoas que já se chegaram junto da federação propondo a parceria. Que entravam com isso só precisavam que a federação disponibilizasse as estatísticas conforme o, o Pedro disse de estatísticas de até 5 anos atrás a federação tem, mas só que a federação própria não disponibiliza isso então às vezes por mais boa vontade que tu tenhas, às vezes de compilar e querer ajudar, porque isso aqui é que no final do dia ganhamos todos, se a informação estiver disponibilizada para todos somos nossos amantes, são os atletas e é a própria federação só ganhamos todos. Ninguém sai a perder, mas se não quisermos todos olhar e ramar pelo mesmo lado, vamos ficar assim partidos e sempre à procura. Não, não, não é não, é, não é concebível como é que facilmente nós sabemos que... Um exemplo, o Lutonda foi o jogador que foi. Não consegues encontrar material do, do, sobre o Lutonda. Sabes que o Lutonda foi o melhor jogador africano... Lá, em 2003. Como é que foi o Lutonda naquele ano? Facilmente nós poderíamos ter acesso a isso. E os próprios jogadores também que não se chegam à frente nisso. É a própria federação que não facilita isso. Então, e todos nós saímos a perder. Mas dou-vos dou votos e estou aqui para vos ajudar a... Angola Players, a só Sobasket e todas as outras páginas que, que trabalhem com o engrandecimento do nosso basquet Estou aqui que é para poder ajudar aquilo que puder e for o, o meu conhecimento.
1: Bom, eu, eu acho que vamos ter de marcar outro podcast para, para as estatísticas, para encontrar aqui soluções. Mas... E aqui, fechar o podcast de hoje, agradecer mais uma vez eh, a todos que acompanham o Pronto podem eh, seguir os outros, os, outros, os outros podcasts que estão na nossa página, podem acompanhar via Man e em todas as plataformas principais de podcast encontraram aí, se procurar por Pronto Porto. Até a uma próxima oportunidade.